0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是酷露米，我是今天吃饱睡，睡饱吃，醒来先酷酷扫的酷露米。虽然一起床呢就开始酷酷扫，但是吃了药之后呢，果然有病毒开始被药效挡下来了呢的感觉。只不过呢，写稿的当下我还在犹豫。今天是要待在家里呢，还是要去公司上班？真的是好纠结哟。等我醒来之后再想吧。是说、啊、前阵子我真的是压力大到错过了很多网红奇谈呢。明明每一天都有滑低卡，但是我写稿之前呢，才认真的看完了《小鸡大闹柬埔寨》还有《馆长吃橡皮筋》的影片。之前《东京日日 news》里面就有介绍过来闹日本人的美国网红啊，还有就是自以为是警察在车站里面乱抓路人是痴汉的日本网红。但是哦，流量不是一切耶。影片里面的部分只占了人生的一咪咪而已。为了影片把人生搞砸，真的不是一个很明智的决定。现在回想呢，以前看神姑庙啊，听小鸡讲鬼故事的时候，就觉得这个人怪怪的，劝人家去废屋探险的时候要小心的。黄小爱真的是很先知，而且人也太善良了吧。那么，先来介绍一个对大家都很重要的新闻喽，就是很多人的手机都是设定成脸部解锁吧，我也是。网络安全企业 Group ID 就表示说，目前有针对苹果用户的木马程式窃取脸部解锁的档案，在搭配 d e f e c t 的程式之后，去破解大家手机里面的银行 APP， 盗取金钱。目前这一类的案件呢，大多是发生在亚太地区。木马程式会假装成聊天软体，下载 APP 之后，就会诱导使用者到网页上面完成窃取资料的程序。嗯，大概就是这样。大家下载 APP 的时候啊，不管是多么有名的 APP， 都要先仔细看 APP 的发行公司、下载次数还有评价，确认是不是假冒的假 APP 之后，再按下下载键哦。下一个新闻是日本的护照号称是全世界最畅行无阻的护照，但是呢，却只有 17.8% 的日本人有护照，也就是平均每六个日本人当中只有一个人有护照。相比美 国， 大概有百分之五十的人拥有护照。为什么日本人都不办护照出国 呢？ 其实原因有很多啦。第一个原因是语言不 同， 很多人因为不会外语或是不敢讲外语而不愿意出国。但其实 呢， 参加旅行团或者是使用翻译的 APP 就可以跨越语言的障 碍， 开心出国玩。第二个原因是觉得国外不安全。日本的治安呢可以说是世界级的 好， 很多日本人就会有国外都很危险的印象。不过也有其他治安排名比第十名的日本还要好的国家，例如冰岛、新西兰、爱尔兰、丹麦、澳洲等等的国家。第三个原因是呢，因为日本是岛国，不论去哪里都很远。以东京来说呢，飞台北要花四个小时，从日本不管去哪一个国家都很花时间。第四个原因是，飞日本的机票都莫名其妙的贵。即使最近几年呢，出现了许多廉价航空公司有飞往日本的班机，在打折期间飞香港或是台湾的来回机票，大概是日币一万五千元左右。但是，相比瑞士巴塞尔飞英国伦敦的十欧元，法国圣特拉斯堡飞葡萄牙波多的二十三欧元，日本的机票都太贵了。第五个原因是很难请长假，出国旅行呢，除了要准备钱之外，也要请假嘛。但是很多日本人呢，还是没有请长假的习惯。此外，即使在黄金周或者是年底，多请几天假凑成十连休，那个时候的机票又会特别的贵，所以很多日本人就不会安排长假出国玩。第二个原因呢，就是日本国内的观光资源太多了。众所皆知，日本是一个观光大国，有许多自然景观或者是历史名胜，很多日本人就会觉得在国内玩就好啦，干嘛要出国？大概就是这样啦。可是呢，在写稿之前呢，我看哈哈台的街坊也是有很多台湾人不会请有薪假耶。最搞笑的事情是，已经退休，现在在当保全杀时间的我老爸，昨天也跟我说，他现在才知道，原来他每年都有十五天的有薪假。还好老板愿意把没有请到的假折现，不然真的是超级浪费的。日本前几年才制定法律說，说公司有义务让每一位员工每一年请五天以上的有薪假。如果没有请满五天有薪假，公司就会被开罚。很多人呢都不敢请假，一直拖到二月、三月，已经年底了才请假。日本的大型企业的话，相较之下还是比较有可以请五连休的气氛。我现在的公司算是比较特别，每年还要请不含六日跟国定假日的五连休。这一次过年我就是这样子请到八连休的。公司里面也有很多人会很干脆的请九连休、十连休。我还是会建议大家，工作到一定的程度呢，休息个一天，在家里耍废也是很重要的充电方式。没有人是金顶电池里面那一只兔宝宝啦，偶尔休个假呢是很重要的。我自己的话，每年大概会请两次左右的五连休吧。没有国定假日的月份，我也会另外请一天有薪假，宅在家里或者是去银行之类的地方办事情。当然，我是有外国人 buff。可以在日本企业不看别人的眼色，做我自己想做的事情。但是大家也可以善用什么年轻人 buff， 或者是其他有的没有的理由，成为打破公司氛围的第一人。之后公司里面呢，也就会出现第二个人、第三个人跟你一起请假啦。打破规则的第一個人呢，自然就会被淡忘，所以大家也不用那么紧张。最后一个新闻呢，就是涨价涨不停的日本麦当劳，为什么可以创下营收新高纪录呢？日本麦当劳在去年的一月还有七月都有涨价，大麦克单品从日币四百一十元涨到日币四百五十元，甚至呢，今年一月，麦当劳加码宣布要按照门市的位置，为相同的商品制定三种售价，以维持租金还有人事费用。东京名古屋和大阪的大麦克单品最高售价呢，就涨到了日币五百三十元。虽然麦当劳的来客数比前一年少了百分之一点五，但是客单价却提升了百分之八点五。二零二三年的总营收高达日币7777亿元，比前一年多出了日币602亿元。而麦当劳营收创新高的理由总共有三个。第一个呢是商品战略，麦当劳在早餐时段推出早餐组合，在晚餐时段呢几乎所有的汉堡肉都会增加两倍，让麦当劳24个小时都有一定的来客数。第二个是麦当劳按照门市的位置制定三种售价的战略奏效，让营收提升了。第三个呢，就是销售管道非常多，麦当劳除了内用外带，还有得来素以及跟许多的外送平台合作，让消费者可以使用各种方式购买商品，进而增加营收。嗯，但是因为麦当劳真的是贵得很不科学啦，所以我现在呢，想要吃素食的时候，都是点汉堡王。但是不得不说 ，Seven Eleven 跟麦当劳都靠着涨价创造营收高峰。不过我个人觉得很可怕的事情是，日本现在有一种龙头企业可以胡作非为的氛围。就算 Seven Eleven 升价，消费者也不会优先选择全家或是 l o w s o n 就算麦当劳涨价，消费者也不会优先选择要等很久的 Mos b a g a 或者是可以克制的 Subway。这就是所谓的品牌迷思吧？台湾好像也有这种现象。吃炸鸡呢，就会优先选择肯德基，不会优先选择麦当劳、拿坡里、顶呱呱、聚光香香鸡，或者是之前很多，但是现在好像已经几乎不见的胖老爹。所以以后呢，我们找工作是不是都要尽量选择第一名的公司呢？也太韩国了吧！公司用想象的就很可怕、欸、那,麼那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify o 上、KKBox、First Story、Mr. i Box 等 podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分。我是在 Sound 账赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号。拜拜。